1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We gaan terug naar 1973. Het is oliecrisis: Arabische landen besluiten om het Westen te straffen voor hun steun aan Israël. En Nederland wordt nog eens extra getroffen door die olieboycott. Een energiecrisis dreigt. Benzine gaat op de bon. En minister-president NL spreekt het volk toe via
2: de TV. Ik wees er al op dat de crisis van vandaag dat energietekort waarmee we te maken hebben schoksgewijs tot uitdrukking brengt dat energietekort dat er eigenlijk al was in de hele wereld. Wij moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden.
1: Het bijzondere is dat Joop den Uyl in deze toespraak... de crisis eigenlijk nog erger maakt dan die is... Door erop te wijzen dat we in het Westen sowieso minder grondstoffen moeten gaan gebruiken. Terwijl we al in een oliecrisis zitten. Onafhankelijk of er nu een boycott is of niet. En waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat hij onder de indruk is van een rapport dat een jaar eerder is uitgekomen. Het rapport van de Club van Rome. Vijftig jaar geleden kwam dat uit. En het sloeg in als een bom. Aanleiding voor een terugblik. En in De Groene doet Jaap Tielbeke dat deze week, in een extra lang artikel. Zelfs voor De Groene een lang artikel. En een boek met als titel We waren gewaarschuwd en dat ligt hier nu op tafel. Welkom in de podcast Jaap.
0: Dankjewel Kees.
1: Het langste artikel ooit in De Groene, zelfs een boek. Uh, waarom?
0: Ja, het klinkt een beetje als een megalomaan project, maar ik uh, denk dat het een jaar geleden was, ruim een jaar geleden, dat ik hier deze ruimte binnenstapte. De kamer van de hoofdredacteur, Xandra Schutte, En ik zei, ja, ik heb een plan. Schrik niet, maar ik wil een heel uitgebreid artikel schrijven... over dat rapport van de Club van Rome. We wisten dat het 50-jarige jubileum eraan zat te komen. En dat, is echt, dat rapport is echt zo'n iconisch, ja, iconische tekst. Een eikpunt eigenlijk tot op de dag van vandaag in het hele milieudebat. En het was keer op keer dat ik in mijn onderzoek als klimaatjournalist uh, over milieuthema's... dat ik op dat rapport stuitte. Ja. Het is en, van voor jouw tijd, hè, 19... Ruim voor mijn tijd. 1972, ja, was ja, jij er ja.
1: nog niet. Nee, nee. Maar je, je kwam het
0: steeds tegen. Constant. En uh, de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen... dat ik er zelfs al wel een aantal keer over had geschreven. Meestal zijdelings in een bijzinnetje. Zo van het legendarische rapport dat uh, grondstoftekorten voorspelde... of de voorspellingen van de Club van Rome die niet zijn uitgekomen... Um, zonder dat ik het daadwerkelijk had gelezen. Dus het, het had al, denk ik, zoals bij veel mensen, had het een soort, zat het wel in, in de publieke geheugen, zou je kunnen zeggen. Maar het leek me toch goed om, uh, die, die legendarische tekst eens dus goed, te bestuderen... ook om ja. te kijken van, wat staat er nou daadwerkelijk in? Ook omdat ik merkte dat het volgens mij toch die, die kernles van Er zijn grenzen aan de groei... misschien nog wel veel relevantie bevat voor vandaag. Ja, een
1: 50 jaar oud rapport, dat is best bijzonder als dat nog steeds lessen voor nu... Zou bevatten. Maar dat dacht je, dat, dat dacht je wel toen we eraan begon.
0: Nou ja, kijk, je weet dat ik natuurlijk al langere tijd over vooral de klimaatcrisis uh, schrijf. En dat is natuurlijk verbonden met een bredere ecologische vraagstukken. Je vorige boek
1: heette uh, Een beter klimaat begint niet bij jezelf. Een beter milieu begint Ach, niet zo, bij een jezelf. Ach, Dank, begin... Dank voor de promo. Uh, ja, nee, dat <laughs> begin klopt. Niet en
0: en ook, nou ja, eigenlijk komt het ook deels daaruit voor. Want daar zit ook wel een, een hoofdstuk in waarin ik een beetje het onderwerp aanraak van kunnen we economische groei, oneindige economische groei... nou verenigen met uh, een gezonde, uh, gezonde planeet. Ja. En ik ben daar toen een beetje van weggebleven, eerlijk gezegd. Omdat het te ver voerde om da in dat boek nog uh, te blijven. Maar dat is wel een onderwerp wat ik nog verder wilde uitdiepen. En dat leek me mooi te combineren... met zo'n meer historisch stuk over de Club van Rome. Omdat ja. dat in de kern... of het raakt aan, aan, aan wat, de, wat de kernboodschap van dat rapport was. Dus...
1: Toen je in de kamer van Xandra binnenstapte, had je het rapport toen al gelezen of was je toen van plan om te gaan lezen?
0: Nee, toen had ik het al ja. wel gelezen. Ja, ja. Oké,
1: okay, en wat, wat was jouw... Dan ga je dat dus echt lezen. En wat gebeurt er dan?
0: Nou, het, het klinkt als een um, heel doorvrocht, taaie tekst. Maar wat me als eerste opviel is dat het eigenlijk een heel prettig leesbaar boekje is boek is. Ja. Het is ook een handzaam formaat, ja. het is uh, voor een breed publiek geschreven en eh, dat maakt het al, dat verklaart ook denk ik het succes van destijds. Ja. Maar wat me opviel is dat een aantal van die misverstanden die nog steeds behoorlijk hardnekkig zijn, ja, die, die bleken, dat bleken misverstanden of de percepties die bestaan bleken dus onterecht. Bijvoorbeeld dat het alleen maar hamerde of alleen maar voorspelde dat grondstoffen zoals olie, hè, dat was toen de voornaamste zorg... dat die op zouden raken, of goud ja. op zouden raken... Ja. of dat de wereld ten einde zou komen door een hongersnood. Dat ja. zijn vaak, hè, ook bij mij, als er toch iets blijven hangen van... ja, dat rapport is een beetje een achterhaalde doemprofetie. Ja. En zo wordt het nog ja. vaak bekritiseerd. Ja. Terwijl het ligt echt stukken genuanceerder als je dat rapport gaat lezen. Wat zij doen, het zijn systeemwetenschappers en het revolutionaire aan dat boek was dat zij werkte met een model, een computermodel. Nou, Dat was helemaal revolutionair voor die tijd. Maar eigenlijk de achterliggende gedachte is dat ze de wereld als geheel probeerden te beschouwen. Dus ze proberen echt die wisselwerking tussen verschillende factoren in kaart te brengen. En dat levert hele boeiende inzichten op die dus nog steeds actueel zijn. Wat ze ja. deden is niet het voorspellen, maar doorrekenen van scenario's. Ja. Um, dus ze hielden, in tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, wel degelijk rekening ook met meer optimistische scenario's over technologische innovatie, grotere grondstoffenvoorraden. Alleen aan de centrale conclusies veranderde er niks. Je kon die grenzen oprekken, verplaatsen, maar zolang er niks uh, veranderde aan die dynamiek van exponentiële groei van zowel de wereldbevolking als de industriële productie, dus laten we zeggen de materiële economie, dan stort het systeem uh, in de loop van de 21e eeuw in elkaar. Ja,
1: Eigenlijk is het een hele kinderlijk simpele uh, conclusie. Hè? We leven op een beperkte planeet. Het ligt heel erg voor de hand dat je daar niet onbeperkt uh, kunt groeien. Maar toch was het, toen dat in 1972 uh, uitkwam... het was een bom, een tijdbom. Ja. Het sloeg in als een bom. En niet alleen doordat er meer dan een kwart miljoen exemplaren van verkocht zijn. Alleen al in Nederland, ja. hè, wereldwijd veel meer... Maar ook politici als Daniel, die we net hoorden, Hans van Miel, dat beschrijf je ook, die eh, namen die boodschap ook onmiddellijk over, eigenlijk. Hè? Die, 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 ja, ze zagen dat het klopte, zonder dat exact misschien de, de precieze voorspellingen uitkwamen. Laten we daar even naar kijken, of nee, laten we eerst de structuur bepalen. Je hebt in jouw boek, neem jij vier momenten eh, die je beschrijft over hoe dat rapport ontvangen en beoordeeld wordt 1972. 20 jaar later, 1992, te komen ze met een nieuw rapport, wat eigenlijk nog veel ernstiger is. 2002 en 2022. Nou, daar komen we aan het eind van het gesprek. Komen we daarop? 1972. Uh, jij was onder de indruk toen je het las. Je bent gaan praten met mensen die. Uh, die als Jan Pronk, Jan Den leeft niet meer. Hans van Mielo leeft ook niet meer. Je hebt geprobeerd. Uh, je eigen te maken, hoe dat uh, ontvangen is in 1927, dat rapport. Hoe doe je dat eigenlijk als journalist die zelf niet in die tijd geleefd heeft? Hoe, 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 hoe onderzoek je dat?
0: Mensen spreken die dat wel destijds hebben meegemaakt. Dus bijvoorbeeld Jan Pronk, je noemde hem net al even. He, wat jij zei, van, het klinkt toch eigenlijk heel voor de hand liggend. Om een ja. groei op een eindige planeet is onmogelijk. Ja. Maar hij vertelde ook, ja, tot aan dat moment hadden we daar gewoon niet bij stilgestaan. We, we zagen de aarde gewoon daadwerkelijk als een onuitputtelijke bron van, uh, van grondstoffen. En er kwam niet bij ons op dat we de uitlaatgassen uit de auto, ja, die, die verdwenen gewoon in de lucht. Er kwam niet bij ons op dat dat een probleem zou kunnen vormen nou, met vervuiling. Lange tijd um, hebben ze het
1: kernafval gewoon in de zee gedonderd. Dat ja, is, uh, weg, ja, weg ermee, ja. dat was het weg.
0: Dus, dus ik ben gewoon begonnen met benaderen van heel veel mensen die betrokken waren, al dan niet direct, bij de ontvangst van het rapport. En ik heb me in dat... In 1972, vooral uh, gericht op de ontvangst in de Nederlandse politiek. Ja. nou, je zei: DNL en Familio leven niet meer, maar gelukkig zijn er wel goede boeken over verschenen zijn hun teksten nog terug te vinden. Dus dat ben ik allemaal gaan lezen. Ik heb de systeemwetenschappers uh, die bij dit rapport, bij het oorspronkelijke rapport betrokken waren, heb ik ook kunnen spreken. Dus zo vormde zich langzaam aan, kon ik eigenlijk vrij goed beeld vormen uh, van hoe het in die, die tijd was. Beeld- en geluidarchieven, ja. andere archieven. Uh, ja, dat, dat schetste wel een aardig plaatje.
1: Ja, ik kan het me nog herinneren. Uh, ik ben wat ouder dan jij. Maar hoe, hoe was het in die tijd? Wat viel je daaraan op?
0: Nou, er zijn twee dingen. Dus, dus ik noemde net van, van, van Pronk, het was wel echt een eye-opener. Ja. Dat idee dat die exponentiële groei uiteindelijk op den duur... ...goedschiks of kwaadschiks ten einde zou moeten komen. Maar het was natuurlijk ook een tijd met wel heel veel zichtbare milieuvervuiling. Dus eh, veel ernstiger en tastbaarder, dat vooral, dan vandaag. Als je het hebt over de vervuiling van rivieren, over smog. Eh, in rijke westerse landen was dat ja. veel aanweziger. En dus maakten mensen zich daar ook zorgen over. Hè? Ja. Het, het, het landde ook in een tijd waarin dat milieubewustzijn stukje bij beetje steeds begon te groeien. Je had ja. natuurlijk het fameuze boek van... Rachel Carson, Silent Spring... over pesticidengebruik en de gevolgen daarvoor... voor ecosystemen. Ja. Dus dat... dat borrelde al een beetje en ja. toen kwam dat rapport... en weet dat je, wat... vond eigenlijk alles samen.
1: Ja, en weet je wat er ook gebeurd was? In, in de jaren... zestig had je de ruimtevaart... en toen hadden we voor het eerst dat je vanuit ja. de ruimte... naar de aarde kon kijken. De, de... Blue Marble foto. Ja, en ja. dat, is, dat is, die stel is ook op heel veel... milieurapporten staat die op de kaft... Want dat is ook in één beeld gevat dat het een beperkt systeem is. Daarvoor, ja. als je op die aarde rondloopt, dan heb je dat idee niet. Hè? Ja,
0: dat vertelde een van die auteurs, die vertelde me dat ook. Die zei, de revolutionaire kracht was niet eens dat wij met een computer werkten, maar dat we, het, dat de, de achterliggende uitgangspunten van dat model, dat het gaat om een aardssysteem ja. eh, van een planeet die als een soort kwetsbare golfbal in een oneindige leegte van de ruimte uh, hangt. Ja. Het idee van um, hoe dat, het, het ruimteschip aarde, Spaceship ja. Earth. Werd ja. We zijn allemaal uh, zijn we verantwoordelijk voor de lot van, van, ja, ja. Van, van deze planeet... waar we afhankelijk zijn voor, voor het voortbestaan van de menselijke beschaving.
1: Het spectaculaire vanuit het nu gezien is dat toen politici... de minister-president, niet de eerste, de beste, van de grootste partij... Het rapport zo serieus nam dat hij bij het, het volk toespreken tijdens een energiecrisis, ik, moest, ik zag Rutte weer over de pandemie, dat was volgens mij de keer, zo lang is het geleden dat de minister-president het volk toesprak. Dat hij de moeite neemt of het, het in zich toont van ja, we hebben nu wel een energiecrisis omdat die Arabische landen ons die olie niet willen leveren, maar het is nog veel erger.
0: Ja, ja dat, dat vond ik ook wel echt opzienbarend. Ik heb die tijd zelf nooit meegemaakt, dus ik moest het doen met die toespraken en beelden en verhalen van anderen. En dat vond ik wel ontzettend opmerkelijk, hoe radicaal de teksten waren van niet minste politici. Hè? Joop den die toen ja. het rapport uitkwam, was hij nog oppositieleider... Hans van Mierlo die natuurlijk grote ambities had... en met D66 het politieke bestel eigenlijk omver wilde werpen. En zij zagen in dat rapport het grote nieuwe probleem. Dus ja. zij zagen het als de basis voor nieuwe progressieve politiek. Ja. Want dat vond ik ook opmerkelijk. Uh, dat rapport is eigenlijk vrij apolitiek. Die rap, dat rept niet zozeer over wat, welke antwoorden er geformuleerd moeten worden. Maar wat zij er onmiddellijk aan verbonden was ook... als je ervan uitgaat dat we op sommige vlakken moeten minderen... dan is het ook eerlijk, dat degenen die meer hebben, meer inleveren. Dus ze verbonden het automatisch aan een soort... ze konden het vrij makkelijk inpassen in een soort klassieker... sociaal-democratisch ja. verhaal van het verdelingsvraagstuk.
1: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Nog één voorbeeld van hoe uh, radicaal het politici be uh, beïnvloedde. Sikko Mansold was ja. uh, eurocommissaris geweest, ik geloof dat hij in 1973 alweer... Uh, ...eurocommissaris af was, of net op het eind van zijn termijn zat. Hij te was
0: eurocommissaris en toen is hij ook, net rond die periode... ...was hij ook op, op een gegeven moment een soort tijdelijke voorzitter. Dus toen was hij echt de grote man ja. in Brussel.
1: Ja, nou, die was ook diep onder de indruk van het rapport... ...heeft zijn hele politieke opvattingen veranderd. Hij zei, die hele landhervormingen die ik gedaan heb in die tijd... ...is eigenlijk helemaal fout geweest, ik had op andere dingen moeten letten. En ik, nou, ik heb een kort citaat van uh, Mansholt.
2: Dat betekent een radicale politiek een radicale verandering van de huidige politiek... waarbij alles geproduceerd wordt of alles afgestemd is... op de grootst mogelijke productiviteit, de laagst mogelijke kostprijs... waarbij men zich eigenlijk niet stoort aan het spoor van vuil dat men achterlaat.
1: Met andere woorden zegt hij, ik heb me op de verkeerde dingen gericht. Dat is nogal wat. Je zou dus denken, dat gaat wel goed komen eigenlijk. Het komt een rapport, met ernstige waarschuwingen... de wereld gaat ten onder, politici nemen het serieus... Wat is er misgegaan?
0: Ja, dat was ook een beetje de verwachting destijds van de hoofdauteur uh, van het rapport, Dennis Meadows, die ik ook uitgebreid gesproken heb. Die zei ook van, ja, dat, dat was precies wat ik verwachtte. Ik, wij presenteerden de feiten, die legden we voor, zouden we voorleggen aan politici die zouden het licht zien en zouden actie ondernemen... en dan konden we dat probleem verhelpen. Ja. Je zegt terecht, dat is niet gebeurd. En dan nee. is Nederland wel echt, moet ik erbij zeggen... het land waar, zeker in de politieke arena... dit rapport het meest resoneerde. Dus daar waren echt de, de progressieve drie. Dus ja. de PvdA, d 66 en de PPR... Uh, de politieke partij Radicale, voorloper van GroenLinks. Heel die goed. hadden een gezamenlijk verkiezingsprogramma:
1: Keerpunt 72.
0: 72. Waar echt dit rapport een soort politieke vers, vertaalslag moet krijgen. Waar behoorlijk, zeker voor. Uh, naar hedendaagse standaarden. behoorlijk radicale teksten in stonden. Maar vervolgens mag dat blok ook gaan regeren. Ja. En Weliswaar in een. een ja, of een coalitie of een akkoord met de confessionelen. Dus ze hebben niet helemaal een meerderheid in de vrije hand. Ja, moet even
1: zeggen dat buiten de economische groei doorgaat. En dat er af en toe wat uh, bouwgeluiden horen. Straks aan moeten stellen. Ja,
0: maar, maar dan merk je toch al heel snel dat in die revolutionaire plannen in de Nederlandse polderdemocratie toch al snel verwateren tot compromissen. Dus het is te kort door de bocht om te zeggen dat er niks mee is gebeurd. Hè. Nee. Is, is sinds de jaren 70 zijn er wel degelijk uh, belangrijke milieuwet- en regelgeving doorgevoerd. is het wel degelijk dat milieubesef is dieper verankerd geworden in de Haagse politiek. Ja. Alleen aan dat echt de kern, dus dat, dat streven naar oneindige groei... daaraan is in wezen niks veranderd. En ik vroeg dat ook aan Jan Pronk en die zei ook... ja. Um, we zijn ingehaald door, door het kapitalisme. En um, je, moet ook, je moet je ook voorstellen dat die oliecrisis bijvoorbeeld... voor Den El was dat deels een bevestiging van uh, de waarschuwingen... van het rapport van de Club van Rome... Maar aan de andere kant uh, zorgt het ook gewoon voor acute problemen. De werkgelegenheid kwam in gevaar. Uh, nee, hè, economische groei opgeven, dat klinkt makkelijk, maar dat ja. heeft ook allerlei gevolgen voor de gewone man en vrouw en burger ja, Als de groei
1: 1% tegenvalt, dan opent het journaal daarmee bij wijze van spreken, dan hebben we een probleem in Nederland.
0: Daarom, dus dat was ook natuurlijk weer werkgelegenheid en, en, en het materiële welzijn uh, van de Nederlandse burger, dat was ook toch voor voor de L uiteindelijk een acutere zorg. Ja. Um... En
1: eigenlijk is de boodschap verdwenen. Zou je kunnen zeggen, tenminste 20 jaar zijn inderdaad milieuwetten gekomen... maar er zijn vooral heel veel wetten en regels gekomen. En dan komen we daar ook nog op. Sommige dingen zijn wel veranderd. Maar twintig uh, jaar later kwam er een tweede rapport, een soort update. Die was eigenlijk nog alarmerender dan uh, het eerste rapport uit 1972. En die, deed, die, die sloeg een beetje dood.
0: Ja. Nee, dat is ook precies de reden waarom ik voor die vierjaartal heb gekozen. Omdat ik echt wilde proberen te achterhalen van... hoe komt het toch dat dat gedachtegoed, dat grensdenken noem ik het maar even... is verdreven door het geloof in groene groei. Want ja. dat zie je heel duidelijk gebeuren. Ja. En dat, dat, voor het eerst wordt dat heel duidelijk zichtbaar in 92. Op het moment dat zij dus inderdaad met een, een opvolger komen. De grenzen voorbij. Nou, de titel zegt het al... Uh, het is eigenlijk uh, nog, nog ernstiger. In die twintig jaar zijn we de grenzen gepasseerd. Um, en toch doet dat rapport, zeker in vergelijking met de eerste, uh, vrij weinig. Ja. Dat, dat...
1: Je hebt het toverwoord eigenlijk al gezegd. Groene groei. Ja. De groei werd gered door de groen voor te zetten.
0: Ja, ja, dat was een beetje het gedachtegoed wat in de jaren negentig uh, opgang vond. Het is natuurlijk ook de context van hè, het, het einde uh, van de geschiedenis. De fameuze essay, het boek van Fukuyama verscheen ook uh, in dat jaar. En de gedachte was toch, ja, we hebben de, de formule achter de vooruitgang ontrafeld. We kunnen economische groei doorzetten, zorgen voor betere materiële uh, welvaart... en tegelijkertijd de milieuproblemen oplossen. Want ja. daar komt bij veel van die meer tastbare, concretere milieuproblemen... zoals luchtvervuiling, uh, vervuiling van uh, meren en rivieren... die waren wel degelijk verholpen, ook in rijke westerse landen. Ja, dus dus die, een... die wereldleiders, Bush, geeft ja. op de top in, in Rio... de eerste Earth Summit in Rio in 1992. Geeft hij een toespraak en daar zegt hij... twintig jaar geleden dachten mensen dat de grenzen bestonden aan de, aan de groei. Maar kijk eens naar wat wij in de VS hebben gerealiseerd. We zijn door blijven groeien en we hebben tegelijkertijd voor gezorgd... dat we de natuur beschermen en schonere rivieren krijgen. Ja. Dus dat idee leefde heel erg. Ja. Van we, we can have it both. Ja, geen grenzen aan de groei eigenlijk.
1: In Nederland kun je dat ook zien in de zin van... er zijn echt ook milieuproblemen opgelost. Zure regen, is. tijdlang was dat, dus dat was niet alleen een Nederlands probleem. Uh, uh, in Tsjechië had je ook dode bossen... Uh, de ozonlaag, het gat in de ozonlaag, dat is eigenlijk een heel spectaculair voorbeeld... want dat is echt een wereldwijd probleem, ja. werd veroorzaakt door CFK's ik, door bepaalde gassen die vooral in koelkasten zaten. En er werden contracten gesloten eh, wereldwijd en de problemen werden opgelost. Dus in die zin zijn eigenlijk twee dingen gebeurd. Voor een deel werden de problemen ook aangepakt na, ja. na dat rapport van de Club van Rome.
0: Zeker, en de vraag is dan een beetje, komt dat doordat de economische doorgang vond, waardoor technologische innovatie op gang kwam en daardoor oplossingen werden gevonden. Ja. Dat is, denk ik, wel een deel van het verhaal. Dat om is onmiskenbaar dat technologie daar een rol in heeft gespeeld. Maar je moet ook niet vergeten dat milieubewustzijn, dus wel degelijk effect heeft gehad, waardoor er ook gewoon strengere milieuwetgeving ja. uh, ja. kwam.
1: Maar je ziet ook een ideologische draai van grenzen ja. aan de groei naar groene groei. Ja. Dat is een ideologische draai waardoor je ineens weer mag groeien.
0: Absoluut. En, en, en het. het Gekke is dat, je noemde net het gat in de ozonlaag, dat is vaak het voorbeeld wat dan vaak wordt gebruikt. Want die andere milieuproblemen, dat zijn lokale problemen, die je op lokaal niveau vrij gemakkelijk kan verhelpen. En een deel van het antwoord is ook dat we simpelweg de vervuilende productie in het westen hebben verplaatst naar andere landen met minder strenge milieuregelgeving. Mm -hmm. um, maar het gat in de ozonlaag wordt dan vaak gebruikt als model. Van zo moet het. Zo moeten we ook die andere grote problemen, eh, mondiale milieuproblemen oplossen. Ja, dat gaat Want... in de
1: ozonlaag.
0: Is bij iedereen. Dat zit daar boven in de lucht. Precies. En, en, en in 92 wordt het ook wel duidelijk dat. Dat is nog eigenlijk komt nauwelijks aan bod of niet aan bod in dat oorspronkelijk rapport... dat klimaatverandering een probleem begint te worden. Dus de broeikasgassen die we met z'n allen uitstoten. En dat de biodiversiteit snel terug begint te hollen. Dus dat soort problemen komen langzaamaan op de agenda. Maar het is mm -hmm. toch de gedachte, gaan we op dezelfde manier doen... als bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag. Maken we een internationaal akkoord van. Alle landen houden zich aan die afspraken. Dan hebben we dat verholpen. Ja. Het grote verschil is, en dat, dat blijkt nu keer op keer... Uh, dat... Vergeleken met klimaatverandering, uh, het uitfaseren van die CFK's, die, die kwalijke gassen die dat gat in de ozonlaag veroorzaken, uh, dat dat vrij uh, overzichtelijk probleem was wat verholpen kon worden zonder veel economische pijn. Er waren alternatieven voorhanden, dat kon je vrij gemakkelijk doen. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen daarentegen, wat natuurlijk moet gebeuren om klimaatverandering te Waar gaan. Waar we nu middenin zitten eigenlijk. Precies, dat blijkt toch een vrij moeilijke opgave, behoorlijk ja. ingewikkeld. Omdat dat natuurlijk helemaal verbonden is met de motor van de economische groei.
1: Ja, Om nog maar te zwijgen van het instand houden van de biodiversiteit, wat ja. ook heel belangrijk is. En nog een... ...stap moeilijker is.
0: Ja, dat vond ik eigenlijk toch weer een, een goede reminder... ...ook in een gesprekken met Dennis Meadows. Hij zei ook van, en dat klopt natuurlijk ook... We, ...we zijn nu heel erg doordrongen van de ernst van de klimaatcrisis... ...dat zien we als een soort existentiële bedreiging... ...en niet geheel onterecht, denk ik. Alleen we moeten niet vergeten dat dat een symptoom is... ...van een veel diepere, ja, verstoorde relatie met de, de aarde, zou je kunnen zeggen... Um, waarvan ook natuurlijk biodiversiteitsverlies een, een, een belangrijk symptoom is. Ja. Dus dat is wel weer, dat, dat die holistische blik... die eigenlijk uit dat oorspronkelijke rapport stapt, uh, spreekt... die is denk ik ook nog steeds heel waardevol. Ja.
1: Uh, ik ga even een paar stappen maken. Mensen moeten dat, dat artikel gewoon maar lezen. Moeten je boek maar lezen om, het, om alle, alle details te pakken. Ik ga even de stap maken naar nee, eerst één vraag, een hamvraag aan jou. Die, die truc van groene groei. Is dat nou echt een truc of zit daar ook iets in? Zou je ook kunnen zeggen, ja, met groene groei. En dan bedoelen we mee, eh, bijvoorbeeld als je windmolens produceert, als zonnepanelen, dan is er ook economische groei, terwijl je toch bezig bent met het oplossen van een probleem in plaats van het creëren van een probleem. Dus is die, die, dat idee van die groene groei, is dat een doodlopende weg waar we uit moeten of is dat, is, is dat iets wat ons helpt?
0: Ik denk dat je als je naar de afgelopen decennia gaat kijken... dat dat in ieder geval niet het uh, probate medicijn is gebleken... waar we het voor hadden gehouden toen ja. we daar in de, de jaren negentig uh, uh, mee te koop liepen. Kijk, de, de vraag, ik snap de vraag volledig en dat is natuurlijk ook de hamvraag, Maar ik denk dat we het om zouden moeten draaien. Dus wat we nu vaak doen is, we moeten groeien. Dat is premisse één. Ja. En dan gaan we dat op zo'n groene mogelijke manier proberen te doen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, we zouden de prioriteit moeten leggen bij... Uh, voorkomen dat we door dat ecologische plafond heen schieten... binnen de planetaire grenzen blijven. En dat gaan we doen op een manier die economisch zo goed mogelijk is. En of het BBP daardoor nou groeit of daalt, uh, dat doet er niet zoveel toe. We gaan dat doen op een manier waarop we mensen... zo goed mogelijk welzijnsniveau kunnen bieden. Dus dan draai je het om. En, en, en dat is een stap die we nog zeker niet hebben gezet. We blijven ja. nog steeds bij het idee, BBP moet groeien... en dat gaan we proberen op een uh, zo groen mogelijke manier te doen... En ja, de, de ontkoppeling dus van de milieu-impact en de stijging van de BBP, waar mensen dan op hoopten en op vertrouwden, ja, die, de, er zijn nog te weinig aanwijzingen dat dat op een tempo en een schaal kan ja. uh, om bijvoorbeeld onder die anderhalve graad opwarming te blijven. Ja. ja, je zou kunnen zeggen, misschien kan het in theorie, maar in de praktijk lijkt het er niet op. Ik kan niet bij voorbaat zeggen dat het per definitie onmogelijk is, nee. um, maar ik denk wel dat het gevaarlijk is om ja. erop te vertrouwen dat het dat het gaat lukken, sowieso.
1: Goed, we maken een sprong. 50 jaar, naar nu. Uh, Jaap Tielbeke. We zitten in de, in de burelen van de Groene Amsterdammer. 50 jaar na de Club van Rome. En we hebben nu een gezamenlijk programma van de PvdA en GroenLinks. Die trekken samen op. Uh, dat zijn de meest milieuvriendelijke partijen. Met de Partij voor de Dieren in ons uh, politieke bestel. Uh, uh, je hebt dat programma Bekeken. En als je dat vergelijkt met keerpunt 72, dus het programma van ja. 50 jaar geleden, wat, wat kun je dan zeggen?
0: Ja, nou in ieder geval dat het taalgebruik behoorlijk is veranderd. <laughs> <laughs> dus dat het, je, in, je in, in, in ja. 72, dat viel me ook op, is, het, is de politiek ook wel degelijk een aangelegenheid van hoge heren die eh, graag met elkaar over de staat van de wereld filosoferen en hoogdravende teksten okay. daar niet voor terugdijnsen. Maar... Ik moet, ja, ergens heeft het ook een klein beetje iets potsierlijks. Maar ik vond het ook wel weer een verademing. Het, het, het zorgde me bijna een soort, ja, naar een soort heimwee... naar een tijd die ik helemaal niet heb meegemaakt. Um, maar daar spreekt wel echt de durf uit... om uh, radicaal te denken... om groot te denken... om buiten de bestaande kaders te denken. En dat is toch wel iets wat je nu... zelfs bij de progressieve partijen... dus de, de erfgenamen van... Um, Den L en van Mierlo... Uh, dus je zou D66 daar ook bij kunnen rekenen... Ja. dat is iets wat daar... Ja, in mijn opzicht vrij weinig... uitspreekt. Uh, dus dat die teksten... schil afsteken bij... keerpunt 72... bij het progressieve verkiezingsprogramma destijds. En... Ook als je gewoon puur gaat kijken. Aan de ene kant kan je denken, ja, zijn we dan gewoon geen steek verder gekomen? Want in veel opzichten gaat het nog steeds over dezelfde verhalen. Mm -hmm. Maar je kunt denk ik bijna wel zeggen dat in 72-programma... en de, de concrete maatregelen ook die werden voorgesteld, nog verder gaan dan nu. Het gaat bijvoorbeeld heel duidelijk over uh, het aanbanden leggen van de groei van Schiphol... dat toen nog vele malen kleiner was ja. dan dat het nu is. Uh, het, het gaat over... Het
1: moest toen al aan banden gelegd worden en sindsdien is het zes keer zo groot geworden... Ja, ja, precies. Ja, dus ik,
0: ik weet niet precies hoe vaak... maar het was toen inderdaad vele malen kleiner dan, dan nu. Ja. Dus van, van het inperken van die groei van de luchtvaart... daar is weinig van terechtgekomen. Ja. Uh, hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de rol van de auto. Dat was toen ook al een, een, een belangrijk onderwerp. Van, ja, we moeten wel ja. een perk stellen... aan het uh, gebruik van een particulier autobezit. We moeten investeren in het openbaar voer. Maar het ging dus ook verder tot een kringloopproductie. Dus dat zijn allemaal termen die nu weer... In een nieuw jasje uh, op de politieke agenda staan. Um, ja, soms kan je dan denken van zijn we dan gewoon uh, geen fluit verder gekomen? Ja. Of zijn we niet achteruit gekacheld? Want eigenlijk mis je de grote visie van nou, toen. Ik denk inderdaad als uh, Jesse Klaver of Linian de Ploemen of uh, Sigrid Kaag zeg maar de teksten zouden herhalen van, uh, van Mierlo. Uh, of den destijds, dat ze, met, dat ze heel vreemd zou worden aangekeken. Dat ze, ja. dat ze bijna zouden denken van, wat, wat zijn dit voor wereldvreemde uh, ja. gekkies? Die, uh, die, ik bedoel, wees een, beetje, een beetje meer uh, realisme kan geen kwaad. Terwijl, ja. dat, dat spreekt er natuurlijk wel uit, die, die drang om, um, om groter te durven denken. Ja. Ja, ik zit even te denken
1: aan Rutte bijvoorbeeld. Die had eigenlijk moeten zeggen: We zitten nu wel in een pandemie. Toen bij zijn eerste afspraak. Maar dit is nog maar het begin. Er gaan nog veel meer pandemieën komen. We, we moeten echt radicaal veranderen. Maar dat, dat heeft ja. hij niet gezegd.
0: Dat is een opmerkelijke parallel die je eigenlijk trekt. Dat je dus de, de toespraak van Rutte uit het torentje met het uitbreken van de pandemie. Dat was een soortgelijk moment misschien wel, zou je kunnen denken. Dat werd ook vaak vergeleken ja. met die speech. Ja. Maar hij presteert zich wel heel erg als staatsman... maar hij verbond er geen grotere analyse aan. Van. Geen enkele, nee. nee. We nee. Gaan het nee. En doen. sindsdien is dat ook eigenlijk nauwelijks... in ieder geval niet vanuit die politieke hoek van de grond gekomen. Nee.
1: Helemaal in het begin wel van, ja. de, van de coronacrisis was even... God, de wereld staat stil, vliegtuigen blijven aan ja. de grond. Hé, hey, we kunnen de wereld veranderen blijkbaar als we dat willen... maar het heeft maar heel kort vast uh, stand gehouden.
0: Ja, en ik had toch ook niet het idee dat dat zozeer... ...vanuit uh, politiek leiderschap kwam. He, dat, dat gebeurde meer uh, op de opiniepagina's van de kranten, denk ik. Ja. Of, uh, of, of, of uh, hoogleraren of wetenschappers die al heel lang uh, voor bepaalde zaken waarschuwden... ...en die nu uh, die waarschuwingen nog eens on wilden onderstrepen. Goed, ja, de podcast wordt uh, ook langer dan uh, gebruikelijk... ...maar dat mag oh, ja. ook wel
1: uh, bij zo'n lang artikel. Um, wat ga ik je nog vragen? Je hebt heel veel mensen gesproken... Uh, die, die met het rapport van de Club van Rome te maken hadden en daarna. Welk, welke ontmoeting, welk gesprek heeft jou het meest geraakt?
0: Ja, ik denk toch wel dat dat ook het gesprek is waar ik het meeste moeite voor uh, heb moeten doen. Namelijk met Dennis Meadows, de, ik noemde hem al even de hoofdauteur van het oorspronkelijke Rapport. Want hij
1: wilde niet hè, de eerste keer.
0: Nee, ik had hem gemaild en ik kreeg een mailtje terug van... nou, weet je, ik um, heb dit verhaal al zo vaak verteld. Er is al zoveel over geschreven. Ik ben er onderhand wel klaar mee. Je kunt alles nalezen. Ik heb eigenlijk niet zoveel nieuws meer te melden... En uh, ik ben, ik, ja, hij was ook gewoon moe om telkens diezelfde misverstanden de wereld uit te helpen. Waar, waar woont hij inmiddels, Dennis Meadows? Ja, hij woont in ieder geval ergens aan de oostkust, volgens mij in Dartmouth, als ik het goed heb. In de Verenigde Staten? Ja, in de Verenigde Staten, ja. Okay. ja, ja, ja. Het is een Amerikaanse systeemwetenschapper. En um, waarom,
1: waarom raakte jou, behalve dat het journalistiek gezien natuurlijk kikken is als hij dan na een tijdje toch met je wil praten? Ja. Uh, wat gek is, je zegt eigenlijk in je boek, toen ik hem eenmaal sprak, had ik al zoveel mensen gesproken. Ja. Dat eigenlijk zei hij niet zo verschrikkelijk veel nieuws. Maar wat raakte je dan zo?
0: Ja, nee, ik had bedacht inderdaad van nou dan ga ik hem naar al die details vragen en dan kan hij dat. Maar dat was niet eens zozeer wat me bijbleef, uh, dat gesprek. Want dat had ik al wel een beetje kunnen reconstrueren. Maar het was meer hoe hij naar vandaag keek. En je moet, je moet je voorstellen, dit is een man die dus al ver voordat ik geboren was, al 50 jaar lang met deze boodschap de wereld rondreist... en overal op audiëntie kwam... en die aanvankelijk geloofde van... nou, hiermee gaan we echt de wereld kunnen veranderen... of gaan we kunnen bijdragen... aan het oplossen van ernstige problematiek. En die moe gestreden was. Ik trof een moe gestreden man... die ook behoorlijk cynisch was... en ook fatalistisch over uh, de toekomst. En dat, dat vond ik toch wel uh, pijnlijk. Maar ook begrijpelijk, zeg maar... ik dat fatalisme, daar kan ik me best wel wat bij voorstellen. Ik probeer daar zelf altijd wel ja, van weg te blijven. Dat klinkt een beetje makkelijk gezegd dan gedaan. Maar um, je, kan het, je kan het zo iemand niet kwalijk nemen. Het is volstrekt begrijpelijk dat hij op een gegeven moment zoiets heeft van... Hij zei van, nou, ik zit hier uh, prima, ik zing hier mijn dagen wel uit... En, um, ja, de toekomst van de, van de planeet en van de mensheid vooral zag hij toch vrij somber in.
1: Ja, komt daar de titel ook vandaan eigenlijk? We waren gewaarschuwd. Want dat klinkt een beetje alsof we waren gewaarschuwd, maar we hebben dan niks meer gedaan en het is veel te laat.
0: Dat vind ik... Wel echt een iets te sombere conclusie. Dat zal hij absoluut uh, beamen. Ik neem toch nog een andere afslag. Uh, ik denk toch wel dat het... He, ze schrijven op een gegeven moment ook in het 30 year update... komen ze nog uit en zeggen ze... Ja, dat pad naar een duurzame toekomst... dat is sinds 1972, is dat nauwer geworden... sinds we daar voor het eerst voor hebben gewaarschuwd. Uh, maar dat pad ligt nog wel open. En deels uh, geloof ik daar ook nog wel in. Dus, dus ik, ik, ik eindig bewust ook... Uh, dat laatste hoofdstuk in 2022 dat gaat ook heel erg over hoe ik nu toch alweer... een voorzichtige revival van het grensdenken signaleer. Je ziet bijvoorbeeld in de economische wetenschap... dat dat groeiparadigma echt duidelijk in vraag wordt gesteld. Dat dat betwist wordt. Je ziet voorzichtig weer die ideeën... Uh, de politieke arena binnencijpelen. Het, misschien nog niet zozeer als, als, als in jaren, begin jaren zeventig. Mm -hmm. Maar ja, misschien is het ook een vorm van wensdenken... dat ik dingen zie die ik gewoon graag wil zien. Maar ik geloof er ook wel in dat... Um, Donella Meadows, een van de, de, de ex-vrouw van Dennis... en een van de andere hoofdacteurs van het rapport... die noemde het, dat we een duurzaamheidsrevolutie nodig hebben. En dat bedoelde ze niet, een soort à la de Russische revolutie... van we gaan niet met z'n de op... gooi het hele stelsel omver. Maar meer in de zin van dat we ook een industriële revolutie hebben gehad... en een, een agrarische revolutie. Dat zijn hele processen van de lange duur. Mm -hmm. Zo moesten we dit ook zien. Dus ik denk, dat heb ik ook geprobeerd om die grote lijnen te ontwaren... En om toch ook alweer iets te zien van dat er nu wel weer een nieuw besef komt, nu we ook duidelijker geconfronteerd worden met die planetaire grenzen, dat we ook weer ja, over dat soort oplossingen uh, en die, die wat meer radicalere, grotere vergezichten nadurven te denken.
1: Toch nog een klein beetje hoop op het eind. Ik, ik, ik vond wel een mooi stuk in jouw boek, ik weet niet of dat ook in de groene terecht is gekomen, dat je die vraag ook aan Jan Pronk stelde, ja. een beetje een leeftijdsgenoot van Dennis Meadows, stel ik me zo voor. En die slaakte een diepe zucht en verwees vervolgens naar een gedicht... waarvan ik een audiofragment op internet heb gevonden. Hoop is dat ding met veren dat neerstrijkt in de ziel. En het wijsje zingt zonder de woorden en dat ons nooit, nog nooit ontviel. In stormwind klinkt hij allerliefst en vreselijk moet het nooit weer zijn. Dat zorgt dat het vogeltje de moed verliest... Ze is zo teder en zo fijn. Ik hoorde haar in bitterkoude streken, ook op de hachelijkste zee was zij. Maar nooit, ik overdrijf niet, vroeg zij een kruimeltje van mij. Ik zie je bladeren in het boek, zoek je de tekst van het gedicht er gauw even bij. Ja. Wat bedoelde Jan Pronk hiermee?
0: Nou ja, hij gaf er denk ik net een andere uitleg aan dan wat de meeste gangbare interpretatie is... Um, uit het gedicht springt natuurlijk heel uit het idee dat, dat hoop iets onuitroeibaars is. Maar hij ja, zei wel iets van ongrijpbaars. Ik, ook. Ja, hij zei wel van, ja, we moeten niet verwachten dat hoop iets is wat als een veertje naar je toe komt dwarrelen. Ja. Um, maar iets wat je zelf moet belichamen, noemen. Iets wat je zelf moet bevechten. En ik denk dat hij zelf dat ook lange tijd in de politiek uh, heeft proberen te doen. Ja. Dus, dus dat vond ik ook wel een mooi contrast met Dennis Meadows. Hij ziet de boel ook somber in, maar hij. ...engageert zich nog wel op allerlei manieren met dit thema... En, ...en mengt zich nog in het debat. En dat is inderdaad de erkenning, dat is volgens mij de kern van wat hoop is... ...zo van de erkenning dat de situatie nu, dat er slecht voor staan, ...laten we het zo zeggen, maar dat de toekomst ook nog fundamenteel open ligt. En dat hoe die toekomst eruit gaat zien afhangt van ja, de, de keuzes die we, uh, die we maken... ...en dat je je moet inspannen, en dat is ook een beetje de boodschap van Donata Meadows... Uh, om dat systeem te her te ontwerpen.
1: Ja. ja, en zonder hoop blijft er ook zo weinig over. Hè?
0: Ja, dan kan je de handdoek in de ring goo gooien en uh, in een hoekje gaan zitten grienen, maar daar, daar wordt de wereld al helemaal niet uh, beter van.
1: Nou, misschien over 25 jaar een lang artikel, 75 jaar na het rapport van de Club van Rome. Wie weet. Ja, Tilpik, dankjewel voor dit gesprek. Het laatste woord komt straks nog uh, voor Joop en Maar eerst wat mededelingen. Wat staat er nog meer? Want ondanks dat lange artikel staat er toch nog iets meer in De Groene deze week. Een internationaal onderzoek naar het gebruik van pesticiden. Hm, dat lijkt wel een beetje waar we het net over hadden. Een samenwerkingsverband met onder meer het Belgische knak en het Franse Le Monde. De schokkende conclusie? pesticiden worden te gemakkelijk toegelaten, persoonlijke beschermingsmiddelen als maskers en handschoenen werken onvoldoende en, en nu komt het eigenlijk, er is een verband tussen deze middelen en de ziekte van Parkinson bij mensen die daarmee werken. En een reportage over de verkiezingen in Hongarije. Voor het eerst maakt een uitdager van Orbán daar kans de verkiezingen te winnen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal uitgelegd. Tien weken De Groene voor 15 euro. Uh, u kunt reageren via de mail op onze podcast. Het adres is podcast.groene.nl Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Maria van Dortrecht, Rosa Ibema en Kees van der Bos of eigenlijk vooral door Ja Tilbeke natuurlijk... en de muziek is het Tune for N van Paul van Kemenade. En als gezegd, het laatste woord gaat naar Joop de Nel.
2: Dit is een tijd waarin we harde feiten moeten erkennen. Op veel gebieden zullen de komende weken... dwingende voorschriften worden uitgevaardigd. Maar belangrijk is vooral dat we met elkaar bereid zijn de nieuwe problemen het hoofd te bieden. Die medewerking is nodig, want we kunnen niet alles afdwingen. Dat willen we ook niet. Maar die medewerking is nodig om benzine, gas, elektriciteit uit te sparen. Die medewerking is ook nodig om, als we morgen of overmorgen niet meer met de auto kunnen... Het samen te vinden in volle bussen, trams en treinen. Maar als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter, al vriest het nog zo hard.